0: amigas y amigos, gusto saludarles. Bienvenidos a un programa más de Familia Sana Secofam. El día de hoy, sin lugar a dudas, el ser hombre en pleno siglo XXI es sinónimo de muchas etiquetas en ocasiones, de muchos mitos, que el día de hoy estaremos analizando, eh, desmitificando y por supuesto analizando nuevas formas de construir masculinidades desde una visión más humana, desde una visión más aterrizada y sobre todo más realista acorde a las necesidades y a la vida que hoy justamente estamos transitando en este momento. Para ello, yo les digo pues algo más que solamente, bienvenidos y síganos en este programa. Hola, somos Claudia Navarrete y Azalia Suastegui. Te presentamos nuestro programa,
1: Familia, Familia Sana
0: Secojama. Familia Sana. Sana Abrimos este espacio para compartirte temas de interés para tu vida. Amor, Amor desamor, salud, salud. Familia, pareja, pareja, hijos, crianza, crianza, divorcio, emociones. Todo esto y mucho más encontrarás en este espacio donde incluimos nuestras píldoras de sanación emocional que te servirán para afrontar las dificultades de la vida cotidiana. Ven con nosotras y acompáñanos.
1: Hola, bienvenidos. Eh, tenemos unos invitados, grandes invitados. Hoy los complace eh, presentar al psicólogo Carlos Vergara Carrera, quien, eh, pues, indudablemente ha estado con nosotros también en este proyecto de, los, de este programa. ¿no? Eh, ha estado atrás, pero hoy, hoy le toca compartir un tema muy, muy importante y en compañía también de un gran experto, alguien que queremos mucho, que ha apoyado aquí al Centro de Convivencia. Así es, es Alberto Sánchez. ¿No? Es un coach ontológico y pues bueno, bienvenido.
2: Gracias, gracias. Un sobre todo por tu placer compartir aquí el micrófono
0: con Luis. Sí, claro, es que de verdad yo me siento también muy contenta el hecho de tenerlos, sobre todo por este tema que sin lugar a dudas, bueno, ha tenido un revuelo en los últimos años eh, y para mí era muy importante el hecho de poder tener de pronto ustedes que hemos trabajado a lo largo de este SECOFAM con hombres que están transitando por estos procesos de divorcio y Luis, que tú has estado muy de cerca con ellos conociendo sus experiencias de vida, sus preocupaciones, sus inquietudes y los desafíos que ellos tienen al momento de transitar por estos momentos. Pero antes a mí me gustaría que iniciemos esta charla Hablando justo de eso, ¿qué es ser hombre actualmente? ¿no? ¿Qué, ¿Qué implica para ustedes el estar desarrollando este rol social? Y, y bueno, con todos estos cambios, todas estas transformaciones y aparte con esta pandemia que seguimos todavía dentro de ella y esperemos pues próximamente ya poder salir de esto. No, no sé quién quiere iniciar.
2: Pues es, es todo un reto el ser hombre en esta actualidad, sobre todo por estos nuevos conceptos y, y nuevas formas de, de ser hombre, porque si hablamos de, del rol tradicional o del hombre tradicional, pues nos remontamos a lo mejor a tiempo atrás, a, a las ideas, o a lo que incluso serían las películas, ahorita me viene rápido la mente esa idea sí. de, del papá que llegaba a casa, cansado de, no sé, del campo, se sentaba en el sillón, y sin siquiera decirle nada a los hijos o, o la esposa, sí. rápido quitarle las gotas. Entonces, por eso digo que claro. es, es complicado, porque esto tiene que ver con un cambio eh, rotundo. De, de, de Desde este lado, tratamos de cambiar esa, esa idea o ese prototipo, ese estereotipo de hombre para ahora pues, buscar un, un hombre que sea más funcional y que sea más aportativo dentro de, de
3: esta sociedad. Sí. Yo creo yo creo que en la misma pregunta está la reflexión, porque sí. creo que ahora con todas las herramientas que ya tenemos, sobre todo cuando decimos hombres modernos, pues híjole, ya ya la pregunta trasciende a, primero, pues qué ser humano soy, ¿no? Claro. Empezar, ¿no? Y la otra es, cuando digo, de qué ser hombre? Es como, uff, ¿no? Pero, ¿hombre según qué? ¿O según quién? Porque y entonces... Es. En el mismo planteamiento viene toda la analogía y toda la reflexión que creo que es con la que, que como lo, lo que decías, es como, híjole, nos vamos para atrás, nos vamos a las películas, nos vamos a lo moderno, ¿Nos, no es, es estamos como en la etapa de transición que es como la más, eh, digamos, delgada, claro. porque es donde no sabemos qué hacer.
0: Sí, sobre todo, ¿qué, qué modelo en, para poder definir a partir de qué modelo poder compararnos? ¿no? Sí, un hombre Muchas según
3: veces. qué, o según quién, o ¿no? según cómo, como me lo dijo papá, como me lo dijo la televisión, como me lo está diciendo el internet, como me lo están diciendo mis amigos, o como me lo está diciendo el estereotipo que yo tengo de hombre, ¿no?, el, el, claro. el que yo observo, o, o sea, el hombre según qué, ¿no?, según quién, Y y creo que ahí es donde empieza precisamente es donde entra la palabra transición, que no hay tantas instituciones como esta, al menos en México, como, sí. como, como el SECOFAM, que hablen de un tema abiertamente, pero que sobre todo le den como un escaparate donde podamos expresarlo de, de cómo es, pero sobre todo con todas las metodologías, mitos, verdades, y todas las formas en las que podemos pasar sin tanto ruido, a una, a una vida distinta, ¿no? como hombre, independientemente de que si vamos a ser papás y, ¿no? o, o que nos vamos a casar o, o no, es simplemente, ¿cómo puedo cambiar toda esta cultura, todo este estereotipo, siendo un hombre ¿sí? sí. Y, y sin información, entonces es como, ¿no? estamos sí. como en el limbo
0: fíjate que yo te quiero comentar algo, o les quiero a todos comentar que cuando nosotros iniciamos en Secufam Recuerdo que la gente tenía la idea de que iba a ser un centro que iba a atender los derechos principalmente de las mujeres, ¿no? De las mujeres que transitaban por procesos de divorcio y sus hijos y que ellas iban a tener pues gran parte de estos derechos eh, favorecidos hacia ellas, sobre todo en un tema de custodia. Sin embargo, bueno, cuando empezamos a diseñar el modelo y ya llevarlo a la práctica y decir, a ver, no, aquí viene toda la familia, ¿no? Aquí el tipo de servicios son más integrales para todos, sin distinción, y donde podemos emitir un informe de evaluación, donde observemos sus habilidades parentales, sus conductas de riesgo y otras cuestiones por ahí, pero sus características en general, la dinámica en general, de esa familia y no segmentarlos y no tampoco entrar en un tema de prejuicio que el hombre porque él es hombre entonces está generando situaciones o violentas o situaciones que más lo favorecen, qué sé yo, o igual la mujer porque tal vez la mujer está en una posición más débil no estas ideas donde inmediatamente entra el prejuicio sino más bien desde esta posición más eh, por un lado también como psicólogos, pues más científicos, más respetuosos, más basados a lo que la evidencia nos muestra a partir de una serie de instrumentos, en este caso de evaluación y de atención, eh, de diagnóstico de la conducta humana, para a partir de ahí informar a la autoridad judicial y mejor proveerles sobre la toma de decisiones que ellos iban a tomar. Así es que retomando este tema para nosotros, nos pareció muy importante hablar sobre estas nuevas formas de ser masculino, de ser hombre, porque sin lugar a dudas creo que en general el ser humano nos hemos estado reinventando, hombres y mujeres. O sea, obviamente ahorita vamos a hablar particularmente de hombres, tal, más adelante habrá otro programa que hablemos particularmente de mujeres, sin embargo para nosotros nos ha llamado muchísimo la atención sobre todo porque efectivamente todavía hay modelos masculinos rígidos, tradicionales, ¿no?, con ideas muy interiorizadas, en este, pero al mismo tiempo también, hoy más que nunca, veo a los hombres con este tipo de constructo, de modelo de vida, también muy temerosos, muy inseguros internamente, y que no saben qué hacer con esa inseguridad, y que no ha habido realmente espacios, donde puedan entrarle de lleno a estos temas y donde ellos puedan hablar y expresar y decir y sentirse. Y ese es un poco el sentido de los talleres donde tanto Asalia como tú, Luis, Carlos, han estado y donde se les da voz a las personas, ¿no? Independientemente hasta de su ideología, de su forma de ser, de sus antecedentes pasados en cuanto a sus dinámicas familiares. Y vamos, pues justo por ello creemos que interesante meternos meternos de lleno a estos temas como por ejemplo los mitos de la masculinidad no, no sé si algo quieran este, comentar al respecto yo te,
3: yo te quiero comentar una experiencia digo independientemente del trabajo de coaching que hago, independientemente de los trabajos que hago como certificado que soy en temas de masculinidad, género y justicia y me dedico a dar conferencias y yo en una conferencia alguna vez pregunté les digo, a ver, levanten la mano a todos los hombres ¿No? Sí. Eh, y la levantaron en el auditorio, eran unas 300 personas. Y luego les digo, ahora, sostenga la mano si están dispuestos a hoy, en esta conferencia, poner en tela de juicio para qué, por qué y todo lo que les han dicho sobre ser hombres. ¿Y qué creen? ¡Fum! La bajaron rapidísimo. Claro. Claro. Porque... Porque hay un temor grandísimo. Porque hay una conversación cuando nos dicen nuevas masculinidades: es ¿qué me van a hacer? ¿Me van a cortar? ¿Me van a poner? ¿Me van a.? Sí, algo me van a hacer o me van a hacer un cocoguache. A mí me decían: me van a hacer un cocoguache. Yo no voy a entrar a tu curso porque seguramente saliendo de aquí voy a salir gay. Claro. Y entonces es como: ¡eh, hey, espera! no Espera, es como... Entonces, creo que el primer mito. El el primer mito es el tema de que no podemos poner en tela de juicio ningún tipo de creencia que vaya en contra de nuestra masculinidad que ya tenemos asignada, digo. Claro. Y Y, y eso también podría ser también por la resistencia propia, ¿no?
2: Del hombre, de la idea, de lo que yo no estoy... La idea irracional de decir, pues yo no estoy dispuesto a dejar tal vez mis privilegios que tengo desde, desde tiempo atrás pero a lo mejor te sirvió en aquel tiempo o sirvió en aquellos años, pero sí. ahora ya son nuevas, nuevas décadas, nuevos años, y a lo mejor eso que aprendiste cuando tenías 10 años, 15 años, pues ya no está siendo funcional, Para ahora que tienes 25, 30, 40 y te estás relacionando con, no sé, con, con tus hijos, con las personas en tu ambiente laboral, y está esa resistencia a ese cambio. Sí, claro Y sí, como
1: comentaba creo hace un momento, ¿no? Como sociedad hemos estado evolucionando, tanto hombres como Ay, mujeres, mira, y al mismo tiempo de, de evolucionar y ya no tener el mismo rol también que teníamos las mujeres, pues también se ha tenido que hacer toda una, pues, revolución para poder seguir entendiéndonos y compenetrándonos en esa actualidad, ¿no? Porque hoy en día, pues, las mujeres salen también a trabajar, tienen otro rol diferente a comparación de, de, de años, muchos años atrás, ¿no? cuando solamente el hombre era proveedor, el que tenía que, que ver por la, la familia, ¿no? La protección, yo creo que, pues, eso también ha influido mucho para que hombres y mujeres pues estemos como que en esa búsqueda ¿no? de, de esa equidad, de esa igualdad, de, de entendernos en esta nueva modernidad.
3: Sí, claro, la convivencia. Y fíjate que estos mitos que tú mencionabas, Claudia, como mm. retomando el tema, pues son muchísimos. O sea, es, es que estamos bombardeados y seguimos teniendo seguimos. un bombardeo tremendo de estos mitos. Si tú te fijas en los comerciales, por ejemplo, sí, la los publicidad, los juguetes, música. el color, ¿no? ¿no? El color rosita, mujeres. Yo hoy vi unos tenis rositas, vi unos tenis rositas, y te lo juro, dije, mis, mis siguientes tenis voy a comprarme unos tenis rositas. Uh-huh. Y les aseguro que va a ser un estudio, porque ya sabes que yo me encanta eso sí. de meterle de lápiz. Y yo tenía una estadística también, cuando estuve dando los talleres eh, de masculinidad, yo les preguntaba a los hombres de dónde eran. Uh-huh. y cómo eran sus relaciones, y resulta que yo me empecé a dar cuenta que cuando vienen, por ejemplo, hombres rurales y mujeres de ciudad, uh-huh. hay mucho conflicto, entonces claro. viene con este constructo de estos mitos, estas realidades, este mito, por ejemplo, que mencionábamos antes de iniciar el programa, el tema de la salud.
0: Claro, ¿no? sí. Tenemos que ser
3: fuertes, que no nos duele nada, pero además que no nos guste ir al doctor, ¿no? Porque te claro. van a pensar de mí, ¿no? Es como... Yo no puedo Mi ser débil No me lo permito.
0: claro Sí, voy a, ser, voy a verme débil Ante los demás O en esta parte de también Hasta en los memes, vamos En los memes o, o comentarios O hasta chistes de entre hombres Siempre esta parte de la potencia sexual En el hombre, bueno, tiene que ser algo Muy top, ¿no? Muy de hasta arriba Y cómo observamos que hasta en las conversaciones De hombres, pues bueno Prácticamente esto solo se habla Eh, Bueno, no es de que solo se hable, miento Más bien de que esto se enfoca a a pronunciar o a proyectar A veces una apariencia que pues muchas veces dista de la realidad Que en el día a día hombres y mujeres pues viven Igual lo mismo de, creo que un mito muy evidente Es el tema de la demostración de los afectos, ¿no? no desde ahorita, lo hemos visto desde el hecho de los hombres no lloran, que de hecho así hay una, una película, ¿no?, de la época de los este, años 50, 60. Este, sin embargo, el hecho de que también tener esta idea de que los hombres son los proveedores del hogar, ¿no? y todavía, quiero yo decirles, mujeres como muy modernas, ¿no? que ya tienen su trabajo hasta doble plaza o cuestiones así, o un ingreso decoroso, el detalle es de que no, también hay mujeres y hombres que no toleran que los hombres no sean los proveedores, ¿no? Y que todavía yo quiero, ah, no, yo quiero que a mí me dé.
3: Sí, claro, la idea de que me mantengan, digo, no vamos lejos, ahora ya yo le llamo, miren, el constructo cultural solamente, miren, así como estamos evolucionando nosotros, también el constructo cultural evoluciona, ahí viene el sugar daddy.
0: Exacto
3: O sea, te lo juro que yo conozco mujeres Que me han dicho, yo no voy a Yo quiero que me mantengan, yo me voy a poner bien guapa Me voy a poner bien buenota, así Y voy a buscar que me mantengan Y entonces, pues bueno A la par viene Viene siempre empujado por esta cultura ¿No? Como eh, Ahora yo lo veo mucho con los Con los chicos, también Hay muchos chicos que dicen, "Eh, yo ya no quiero Mantener, y entonces Viene la familia ¿no? O yo no quiero tener hijos, y viene la familia Así y está es. pendiente, ¿y cuando me das un hijo? ¿y cuándo te casas? Y claro y entonces terminan cediendo ante toda esta Precioso. presión que hay, sí, social sobre todo, sociocultural, claro. le llamo yo.
0: Pero fíjate qué interesante que esto que dices, porque de verdad es algo como muy evidenciado el tema de los sugar daddy, sí. porque finalmente cómo se está transformando, ¿no? O sea... Finalmente es lo mismo. Claro que es la sí, misma
3: idea, ilumbre, o sea, como... pero ya la pusimos con internet, Así es, ¿no, Carlos? Ya lo lo, lo dicen
0: en mi pueblo, es o sea, la misma gata, pero de sí, otra claro, manera, ¿no? no sí, sí, sí. Así es que, o sea, vamos, sí es un tema de, de tener como un tanto cuidado porque efectivamente ahora, hoy más que nunca, y digo, vamos a checar bien esas estadísticas, cómo están, pero... Cada día hay más mujeres, por ejemplo, que se ponen que chichis, que sí, pompi, claro. que ese reducen Y así allá vamos, así allá vamos. Voto, Nosotros
3: vamos a ir de hacia de... ser viejos guapos con dinero. Y fíjate, toda la factura que, que pagamos los hombres por tener dinero, por claro. volvernos cajeros automáticos. Y por el otro lado, la factura que pagan las mujeres por cumplir el estereotipo.
0: Transformar su cuerpo.
3: Aprovechando el comercial. Ven un documental que se llama Las Buchonas en Sinaloa. Está claro. en el YouTube. Por ejemplo, eso demuestra de cómo muchas, con tal de ir escalando dentro del cártel, se operan, se ponen, se quitan y levanten y pariendo hijos a ciertos líderes del cártel para ir escalando dentro del mismo. Entonces, yo luego les digo, no estamos tan modernizados, ¿eh? No aguas, seguimos igual nomás que ya le agregamos megas
0: Exacto. y bytes
3: y selfies y plástico y... Y si creemos, otras
0: cosas, sí, ¿no? claro. otras cosas, pero al final el constructo sigue siendo esta ideología de donde hombres son proveedores y las mujeres como muñequitas, no, independientemente porque vuelvo a insistir, mujeres hasta con nivel de maestría y no importa la, la, el nivel educativo, o sea, siguen privilegiando esta cuestión de la apariencia, no, y por eso hoy en día también hasta los gimnasios están un tanto llenos, quizás en parte con este tipo de movimiento, ¿no? Ahora bien, otro de los mitos que tenemos de los hombres son infieles. Y aquí hay un dato bien curioso, porque sí ha habido algunas encuestadoras que han hecho un análisis donde realmente estamos eh, en infidelidad, eh, estamos hombres 66%, mujeres... 45% 45% ¿sale? Y voy que... a decir
3: algo que parece chiste pero uh-huh. si lo analizamos, ¿no? Dice, bueno, es que los hombres son más infieles porque son más mensos para mentir ¿no? Uh-huh. Y que es parte de la misma cultura Ahora, yo creo que yo siempre digo, cuando me preguntan en los talleres, yo digo, por todos lados se cuestionaba. Claro. que que la infidelidad no tiene que ver con la apariencia tiene que ver con una cuestión cultural y con una cuestión de la caja de valores y de creencia que tenga la persona Reacción, no Porque finalmente sí. pues, tú decides, seas hombre, seas mujer Ahora, ahora que a... algunas cosas, sí, claro uh, Tiene que ver con mi percepción del mundo Ahora, que en, el, que en la cultura algunas cosas estén permitidas y otras no Pues bueno, también, ¿no? Como por ejemplo, no no puedes ser mayor de edad siendo hombre y seguir siendo virgen ¿Qué te pasa, no? Claro Como, Pero si lo si lo cambiamos a una mujer O sea, tan joven, ¿no? tan jovencita y ya perdiste la virginidad, y entonces de repente tal parece que la virginidad en la mujer del imen y en el hombre, no sé, de tener por primera su relación, se vuelve como una cuestión hasta de conflicto. Claro. Y entonces parte de estos constructos, ¿no? Porque, por ejemplo, al hijo hasta lo llevan al table, ¿no? Le le buscan con quién tener su primera relación en algunas culturas, pero la muchachita hay que cuidarla que llegue virgen al al altar, ¿no?
0: Así es. Entonces...
3: Yo no digo que siga sucediendo en, en gran parte del, de la cultura, pero sí sigue estando muy marcado. Yo, en la experiencia que tengo de casi 13 años dando talleres de este tipo, sí. me he encontrado en todos los estratos sociales, en, en, en económicos, en todos los estados, me he encontrado esta, esta forma de educar de cierta forma a niños claro. y de educar de cierta forma a niños. Me preguntaban en un programa en Cuernavaca, me decían, en resumen, ¿cómo educamos a niños y a niñas? Y yo le digo, en resumen, que la niña no sea puta y que el niño no sea maricón. Mientras mi forma de ser padre no se salga de ahí, yo ya la hice, ya soy el mejor papá del mundo. Y entonces mi paternidad es mega limitada. Y entonces, fíjate todo lo que conlleva, ¿no? Niño, pistolitas, balones de fútbol, niña muñequita, siéntate y le ensayamos para madre y para ama de casa.
1: Vestiditos
0: y
3: cosas. Claro, sí, entonces desde ahí viene, ¿no? Todo este constructo sí. que nos han hecho a los hombres.
1: Todas las restricciones, ¿no? Ah. En este caso. Y comparaciones tantas veces después despectivas. De, ¿No? ¿De que, bueno, te voy a enseñar a ser hombrecito. Si lloras... Sí. Oh, los hombrecitos no, lloran. no seas eres? vieja,
3: ¿no? Pareces vieja llorando. Y entonces, ajá. claro, me van desconectando de todas mis emociones.
1: Ajá. Y yo
3: les decía, ¿no? Y a quienes nos estén escuchando, mujeres, por ejemplo, a ver, hagan un listado de cómo les gustaría un hombre. Claro. Y sí, claro, ¿y qué va a salir? Bonito, tierno, amoroso, que me escuche, sí, que me entienda. trabajador. Bien, trabajador. Y yo les digo, ajá, ¿y de dónde? Ajá. Sí, ¿cómo nos educaron a nosotros, güey? Cero emoción, cállate, ponte a trabajar, chingale porque vas a mantener. No, ni ni lo digas, o sea, ni lo expreses, no llores, ¿no? Tú eres un cabrón, puedes tener las viejas que quieras. Y entonces, claro, nos educan de forma distinta a hombres y a mujeres, que al rato aquí lo tenemos en el secofam, separados. ¿Por qué? Porque no nos enseñan a convivir en los géneros. Claro. En, en los sexos, no nos enseñan a convivir hombres con mujeres, y mira, y hasta la educación, o sea, yo lo veo hasta la educación, algunos países ya tienen baños mixtos, nosotros seguimos como línea de niñas, sí, rosita, sí, claro. juguetes, si tú lo ves, está, sigue súper Entonces, creo que el primer reto, como hombres, principalmente es empezar a cuestionarnos Claro. Y cuando lo digo en las conferencias, si quieren cuestionarse, bajan la mano porque Porque es como, uy, me vas a trastocar mi, mi hombría, ¿no? Tanto, me vas a
0: exhibir.
3: Porque, digo, tú lo sabes, Carlos, también, ¿cuánto nos cuesta sostenerla? Ah. Sí, claro, porque te tienes que pelear en la primaria porque si no eres el débil. Y tiene ah, que ver, ya sí. saben, ¿no? Con mi sentido reptiliano, pero no podemos. Entonces, sí es difícil crecer como hombre en una cultura machista como esta es muy complejo porque sí. porque hay muchas cosas que hay mucho ruido muchísimo ruido no nosotros no podemos llegar entre hombres y pedirnos consejos de sexualidad como las mujeres
1: claro. no, no es porque que si llegas si llega, y si llega, si lo haces hombre, se ríen ah no sabes sabe,
3: que no eres sí, claro de entrada no eres hombre no eres el tipo de hombre que se requiere y segundo pues eres tonto claro ¿Ah, no? y entonces ya eso es elemento para que tú sufras algún tipo de discriminación
0: Claro, sí, sobre todo porque hablando de estas desventajas, justo, ¿no? De que si tienes amigos gays, pues resulta que a lo mejor lo más probable es que tú también seas gay. Pero por, ¿Por supuesto, qué?
3: así lo dicta la regla, ¿no? Sí. ¿Es la regla, la máxima.
0: Este, igual, si te tiene que mantener una mujer, pues es que eres un mantenido, ¿no? Así es que no hay esta posibilidad socialmente en la cual, justo esa hay hombres que digan, a ver, espérate, yo quiero criar a mis hijos, ¿sale?
2: Y ahí, ahí, ahí se encuentran resistencias, porque a veces tratando de cambiar este rol, de que el hombre siempre es el que provee en sí. casa, el que, el que lleva los alimentos, pero cuando tratamos de cambiar este rol también se encuentran resistencias. A mí me tocó ver una, una pareja en matrimonio que tenían sus hijos, pero quien trabajaba era la era la mujer, ella trabajaba a mente laboral, Sí. Y quien se quedaba en casa a, a cocinar, pues a, al cuidado de los hijos, era el hombre. ¿Y qué, le, ¿Y qué le decían a la mujer trabajadora en su centro de, de, de trabajo? Ay, ¿y cómo tú estás manteniendo ese hombre? Sus ¿No? mismos compañeros, sus mismas compañeras. Pero, eh, entonces, ¿en qué momento vamos a empezar a cambiar este tipo de, eh, pues de ideas o de protocolos que venían de tiempo atrás? y si cuando ya los tenemos, los empezamos a a como poner una barrera, o a cuestionar, o a criticar, más o bien. Más de, ¿no?
1: Y a lo mejor puede ser un acuerdo, pues, mutuo, y donde ellos se te entendiendo sí, claro. perfectamente bien, ¿no? Sí. Pero la...
3: sí, claro, en una cultura en la que hablamos de respeto, pero no respetamos nada. Yo siempre lo digo. Somos claro. una cultura bien doble moral que hablamos no, de respeto, así. pero...
0: Nos quedamos en el discurso, y eso lo vemos en las redes sociales, Luis. O sea, ¿cuántos de nosotros, perdón, no hablamos hablamos y hablamos del deber ser de muchas cosas sobre muchas cosas y por eso temas. no me quieren
3: mucho en redes sociales porque yo les tumbo sí, esos argumentos
2: sí, raros. sí,
0: claro sí porque, pues, fácil, ¿no? sí, porque pues es muy fácil, o sea, desde la tranquilidad de tu hogar donde uh-huh. estás tecleando lo que tú quieres, opinar lo que tú quieras muchas veces sin fundamentos y bueno, pues es súper cómodo. Igual ahí está de... el deber y el hacer,
2: ¿no? de claro. opinar claro. no sobre
0: la vida de las figuras públicas. Cualquiera que estas sean, artistas, políticos, o sea, gente simplemente que esté en la vida pública, se nos hace también muy fácil. Y todo mundo opinando y dando como que aparentemente sus mejores argumentos, pero el detalle es que, igual, como dicen en mi pueblo, del dicho al, tre- al hecho hay mucho trecho
3: en, esta, en esa, esta cultura sobre todo nosotros los, los latinos yo me he encargado de leer algunas culturas que han estado modificando de manera significativa la su, su forma de convivencia y su forma de, de ver por ejemplo los alemanes que, que tienen los neozelandeses que tienen nuevas formas incluso políticas públicas donde eh, pues se le quita todo este poder al hombre sí o sea ok sí pero tienes obligación paterna y entonces las mujeres trabajando en la tarde y los cafés llenos de hombres con pañaleras y bebés. Y entonces se reúnen a tomar café, ¿por qué? Porque lo ven muy natural, porque ellos ya están, ya pasaron esta etapa de la transición. Ya sería maravilloso no verlo aquí en México. Claro, <risa> sería, sería bueno, claro. Pero como yo siempre les digo...
0: Desde yo, las licencias de paternidad y maternidad, por ejemplo, por Dios, o sea, creo que a los hombres cuánto les dan a ustedes de si...
3: Cuando su esposa sí, nos dan los cuatro eh, meses en gobierno del estado, seis, algo así, no, dos, no. dos, dos y se estuvo buscando subirlo a cuatro. Okay. Y lo subieron, ¿no? Si te desconozco el dato,
2: porque si son dos meses lo subieron, porque antes me parece que no no daban pero la licencia no al hombre, no, no daban. No
0: daban nada. Mira, hay
3: muchas, hay muchas lagunas y hay muchas cosas que en, en el tema de la legalidad, pues no se han observado. Pero yo digo que vamos a pasos. O sea, yo creo Ajá. que lo primero es que los hombres empecemos a reconocernos a nosotros mismos primero como personas. Como si, yo le digo, a ver, bájale a tu choro, güey, bájale a tu bigote, a tu barba, a tu sombrero, digo, yo tengo barba y bigote, Ajá. y bájale un poquito a todo este tema de, de machismo que trae y primero obsérvate. Yo les digo, imagínate que te estás viendo a través de una lupa gigante y te observas como un ciudadano del mundo, como un ser humano con emociones, pensamientos, sentimientos ¿sí? formas de ser y a lo mejor muchas únicas algunas ya las tres, ¿no? de naturaleza y le digo y cuestionate, yo siempre les digo en los talleres, he dado este taller de masculinidades, no sé, unas 1500 veces y yo siempre les digo el primer paso es cuestionarte yo estoy pasando a la transición ¿no crees que porque llevo 12 años no cometo errores? a veces se me sale un comentario sexista a veces por ejemplo eh, digo comentarios cerrados pero créanme, cuesta mucho a, a, me criticaba a alguien que es una amiga feminista que quiero mucho me, me hacía un comentario y me dijo, ese comentario fue sexista ¿se y le digo Ups, sí se me fue, discúlpame y entonces me quiso atacar y le digo es que tú no estás entendiendo que nos cuesta a los hombres entender el consumo del porno el consumo el, 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 el consumo de esta historia de esta cultura que nos siga reafirmando como macho. es muy difícil claro, porque no hay otra cosa, no podemos acceder a otra cosa a mí me han etiquetado de gay, de bisexual de que no, de que seguramente ni tengo erecciones claro, porque es parte de que, eh, como trabajo en el tema, claro
0: y sobre todo vuelvo a insistir, o sea al hombre realmente lo afectan por el ego Sale todo es ego ¿Sale? Uh-huh. O sea, la no reafirmación del hombre en cualquiera de sus facetas o de sus aspectos es el hecho de, de mostrarlo como un ser débil, ¿no? Creo que esa es una de las formas más y, y importantes de cómo... Sí, se claro, busca. No, no podemos
3: ser débiles porque dejamos de ser hombre. Y las, las masculinidades van exactamente en sentido contrario. Uh-huh, es claro. primero... Um, Reconócete como ser humano, reconócete como hombre, permítete, permítete ser una persona con sentimientos, con dolor, que llora, que ríe, que tiene ¿sí? necesidades, desde sexuales hasta afectivas. Y una vez que es, yo en mis talleres es lo que hago, primero hago toda esta transición de que se reconozcan. Claro. Y una vez que se reconozcan, se cuestionen ahora cosas como... ¿dónde estoy? ¿estoy haciendo realmente lo que me hace feliz? Sí. ¿sí? estoy realmente cumpliendo con lo que yo quería desde que tenía conciencia, no sé, desde que era niño y entonces estos pequeños replanteamientos van adaptando van adaptando y entonces empiezan a dar cuenta que quizás la forma en que estaban actuando no era indicada con su esposa, con no. sus hijos y hay una reconexión tremenda y te lo juro, no sabes qué bonito es estar en un supermercado y encontrarse a alguien que te grite de lejos y corra a abrazarte y te presente a la familia y te diga, él salvó, mira mi amor, él nos salvó de divorciarnos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que te diga, oiga coach, gracias a usted yo ya no le pego a mis hijos. Gracias a usted yo reconstruí mi relación y ya soy bien detallista. Hola señoras, ¿qué le hizo a mi esposo, no? Porque no hombre, ya llega, ya me besa, ya prende la licuadora, ya lavamos los trastes, este ya me hace comida en el hogar. Claro. Y entonces es como, creo que empezar a cuestionarnos los hombres sobre si realmente lo que estamos haciendo nos gusta. Porque miren, a veces los machistas golpeadores, los machistas en el hogar, ya no quieren seguir golpeando a sus esposas. Uh-huh. Se los prometo, yo llevo muchos años atendiendo a hombres violentos, y llega un momento en que me dicen, yo ya no la quiero golpear. La amo, ya no puedo, ya no quiero pero que crees? No tiene información para saber qué hacer y cómo salir de ese bucle en el que caen los machistas, porque también se cansan. Sí, claro, se cansan de llegar ebrios, de golpear a la esposa, y entonces, lejos de tener una sociedad que entiende ese punto y crear nuevas formas culturales de observarlo para atenderlo, ¿qué, qué hacemos? Lo seguimos estigmatizando. Y se sigue estigmatizando desde la visión femenina, masculina, cultural, religiosa, política, todo el mundo. ¿no?
0: Sí, bueno, hay algunos perfiles no de hombres que generan violencia, que tal vez a lo mejor después eh, valdría la pena abordarlo en otro programa, uh-huh. pero básicamente, digo, cuando un hombre tiene empatía sobre otro, implica que es un ser humano funcional y que no cuenta con patologías, ¿no? Claro. Porque quizás la primera característica de una persona que cuenta ya con un nivel más complejo de su forma de comportamiento ya es de que es alguien que tu dolor ya no me duele. Sí, o sea, a mí ya no irrelevante. puedo sentir. Es más, ni siquiera identifico que tenga Sí, claro, dolor.
3: invisibiliza a la otra persona de o tal forma o que... O siento
0: placer. No por existe. Dolor, ¿no? Ah, bueno, es si
3: ya son palabras ¿Eh? mayores, ¿no? Ya, ya es como... Ya es como lo que tú dices, ¿no? Empezar a trabajar de temas profundos ya de, de patologías. Pero los casos que yo he t- tocado son casos que llegan y me dicen, es que, ¿sabes qué? Es la quinta vez que la golpeo y yo no la quería golpear. Y la verdad es que estallé, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque seguramente tiene que ver con un patrón de conducta que le asignaron, que le dijeron, tú golpea, tú aguántate, tú no permitas que te, que te ofendan, ¿no? Y a veces también hay hay falta de espacios a
2: los cuales los hombres se puedan acercar para tratar de modificar pues estas conductas machistas, violentas, porque es cierto, hay quienes tienen esa voluntad, pero no saben ni siquiera a dónde acudir, y esto no quiere decir que no hay espacios, sí los hay, y los vemos en los grupos de, de reeducación masculina y llegan muy pocos hombres y algunos es porque yo ni sabía. Pero bueno ya estoy aquí, claro, y hoy, sí, claro lo, lo que pasa es que son pocos es que
0: en realidad bueno has dado en el clavo este Carlos en términos de que si bien es cierto la secretaría de salud aquí en Guerrero es quien maneja ese programa de reeducación, digo no
3: buenísimo ¿eh? de los sí, mejores, muy, con Manuel Candela, ¿no? Así Hay es. con Manuel que es uno de los precursores de, de, de...
0: exacto, sí, 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 y otros psicólogos por ahí, como Noé Cristino, Noé. este Víctor, ¿no? Claro. Así es que, pero bueno, aquí al final de cuentas, este que no está en todos los, las regiones del estado, una, otra lamentablemente el tema del presupuesto para salud mental, híjoles, lamentablemente está muy limitado. O sea, no,
3: no, hay, voluntad, piernas, no, hay, una voluntad, no hay una voluntad gubernamental porque no, no es un pues, tema político.
0: Claro, es que no porque, es como una carretera. Exacto, pues, no es lo este mismo de... pavimentar
3: 25 kilómetros de carretera que sanar emocionalmente a niños rotos, les llamo yo, a 25 seres humanos en una sala, o sea, es diferentísimo, ¿no? Claro. Y, y, y se vuelve entonces, se pierden los objetivos. Entonces yo les digo a veces a muchos amigos, les digo, ven, no nada más es un tema de mujeres, es un tema que también los hombres estamos pasando por un tema de facturas bien altas, que tampoco se están viendo. Yo estuve trabajando grupos de autoapoyo, o sea, a entrenar a propios grupos para que ellos mismos se hicieran los grupos para masculinidades. Sí. Nos trajimos el modelo de Puerto Rico y de Brasil, de las ya. favelas. Sí. Y funcionó de maravilla. De maravilla, no tienen una idea, lo instalamos también en los Cerezos aquí en Guerrero y muchos funcionaron, se se van diluyendo por el tema de que pues algunos presos salen y de que hay muy poco liderazgo a veces, pero funcionan de maravilla, o sea, ¿cómo puedes tú sentar bases en grupos de autoapoyo de hombres que se van jalando uno a otro, que después del fútbol en vez de tomarse la caguama dicen, vente al grupo, mira, vamos vamos a ver una película vamos a compartir una lectura, mira, va a venir alguien a darnos un monólogo, y entonces eh, creo que sí hay mucho que hacer, creo que hay mucho que que hacer en tema como gobierno, porque yo también estoy en gobierno, eh, como gobierno, pero creo que el primer paso es que todos los hombres que nos estén escuchando, eh, anoten los datos de Secofam, googleen información, busquen contactos que les permitan acceder a más información, hay muchísima información.
0: Igual y si nos ayudan aquí eh, las compañeras que están tomando nota para compartirles eh, adjunto a este programa eh, en el pie de página, generalmente ahí van a encontrar los datos de las clínicas de salud emocional y los programas de reeducación masculina eh, que tiene la Secretaría de Salud, que me parece que van a ser imprescindibles el hecho de que puedan ustedes acceder a estos servicios donde se encuentren. De hecho, también ahorita por este tema de la pandemia siguen llevando a cabo grupos eh, que se conforman a través de estas sesiones de Zoom en línea. Y bueno, ahora sí que de donde quiera que se encuentren pueden ustedes acceder a estos servicios. Así es que me parece imprescindible el poder tener y gozar de estas oportunidades, ¿no? De educarse, de reeducarse, de de reconstruirnos también, ¿no? Aprender, ¿no? ¿Entiendes?
3: Desaprender que es lo más difícil.
0: Así es. Y, y bueno, pues también eh, nos gustaría un poco hablar sobre este tema también de las paternidades, ¿no? Sobre todo esta crianza positiva, eh, que será también, que es un tema sin lugar a dudas, bastante desafiante a la hora de que se ve prácticamente también como una desventaja para los hombres el hecho de que muchas veces la preferencia hacia la custodia de los hijos es más eh, preponderante hacia las mujeres. Que si bien es cierto, quiero comentarles que la Suprema Corte de Justicia emitió una jurisprudencia donde si bien es cierto establece que ya la preferencia en cuanto a la guardia y custodia ya no es un privilegio de mujeres, sino que es un tema, vuelvo a decir, con estas perspectivas y estas visiones de eh, juzgar con perspectiva de género, ahora implica que también los hombres ejercen esta paternidad, pero también observo mujeres, observe, hemos observado mujeres que les cuesta mucho también reconocer y soltar la crianza de sus hijos para que estos padres pues, puedan tener acceso. a a estas niñas, a estos niños, involucrarse en su crecimiento, en su desarrollo, en su educación, en su salud, en su alimentación y muchos otros temas más que hay y que implica en ello.
3: Voy a comentar algo que a lo mejor va a pisar muchos callos, pero igual no me importa, (ríe) siempre lo digo. Eh, La paternidad, la maternidad no tiene que ver ni con sexo ni con género. Tiene que ver con vocación.
0: Con deseo.
3: Porque hay gente que así como tiene un título colgado en un cuarto y no tiene voca en un cuadro y no tiene vocación, igual, igual es la misma, eh, el mismo comparativo, a lo mejor es efímero, pero pues es la forma en que se los puedo explicar. Cuando no se tiene vocación para ser papá o ser mamá, y miren, yo lo decía eh, igual en un programa que me invitaba y les digo, miren, no tiene que ver ni con dinero ni tiene que ver con la experiencia física Porque digo, tampoco los heterosexuales Hemos hecho como muy buen trabajo, discúlpame ¿No? Porque tiene que ver con esto de la maternidad Paternidad y maternidad de personas del mismo sexo ¿No? Sí y me decían, no, ¿cómo crees? ¿Qué valores le van a dar? Le digo, pues los heterosexuales no hemos hecho muy buen trabajo Que digamos, ¿eh? Digo, no estamos como con una sociedad muy bonita Y me dicen, ay, tu sarcasmo Le digo, no, es la verdad o sea, ve las estadísticas, tenemos a muchos niños enfermos, muchos niños pobres, muchos niños en des, en desnutridos, muchos niños en situación de calle, muchos niños violentados. O sea, ve lo que han pasado a nivel generacional, tenemos cada vez gente más gente en las cárceles, más gente metida en el narcotráfico. Entonces, no tiene que ver ni con dinero, porque el que tenga el dinero no garantiza que seas buen padre. Sí, Yo conozco claro. eh, personas que tienen mucho dinero y han creado excelentes hijos pero también conozco que han hecho hijos, pues, y también conozco gente que de escasos recursos que ha hecho, he hecho hijos ejemplares, y que ha hecho hijos que también, bueno, ni se diga, ¿no? El tema aquí no es de cuántos hijos podemos mantener ni de cuántos hijos podemos educar, porque ahí nos hemos metido, nos hemos quedado como en, ese, en esa licuadora en la que cuántos hijos puedo educar y cuántos puedo mantener, no, yo creo que es más básico. Primero, ¿quiero tener hijos?
0: Sí, claro.
3: De entrada, ¿quieres tenerlo? Sí. La, neta, la neta, yo les digo a los chavos, la neta del planeta, ¿quieres ser papá o mamá?
0: Pero fíjate, es bien curioso, apenas, eh, bueno, ahora sí que antes de la pandemia estuvimos en el Teatro José Joaquín Herrera, este, en el auditorio, más bien, eh, de Palacio Ajá. de Gobierno, y ahí estábamos dando justo una conferencia sobre el tema, la doctora Cristina Pérez Agüero, hablando sobre el, tema bien, de bien. el impacto del divorcio ¿no? en las familias. Y ahí ella hizo, o sea, esta conferencia estaba dirigida a muchos jóvenes de nivel bachillerato y nivel licenciatura. Ajá. Así es que ella dice, levanten la mano en este auditorio, quien tenga esta idea ¿no? ya interiorizada, una de que se va a casar. Pues ahí unos cuantitos, y ahora en ese auditorio levante la mano, a este mismo grupo de jóvenes, ¿quién quiere tener hijos? Ahí sí, prácticamente casi nadie, si tú recuerdas a Salia, o sea, así, y fue algo, aparentemente parte del auditorio, pues como que hubo risas nerviosas, (risa) pero al mismo tiempo la reflexión de la ponente es, esto no es un chiste. Esto efectivamente está pasando Hoy en día en nuestras sociedades Que no quieren tener hijos Justo porque muchos de estos niños Son hijos de mamá y papá Donde ambos estuvieron
1: Exacto, Trabajando
0: las la chuleta
3: Claro, porque vieron de dónde vienen Y entonces es lo que yo te decía Para cerrar esta analogía que estaba haciendo Ni siquiera es Bueno, primero preguntarme si quiero o no quiero Claro Y segundo es ¿Los quiero mantener o no los quiero mantener? ¿Los quiero educar o no los quiero educar? Le digo, pero vete a lo básico, ¿estás dispuesto a amar a otro ser humano que va a depender de ti? No es los hijos que pueda educar, ni los hijos que pueda tener, ni los hijos que pueda mantener, son los hijos que pueda amar. Y entonces ahí ya tiene que ver con un montón de cosas, porque esta misma analogía que tú haces es, okay, estos chicos no quieren tener hijos. ¿Y con qué los estamos educando para que no los tengan? Si no quieren la... Si hay un grupo conservador en el país que no quiere que le hablemos de condones.
1: Así es. Porque si
3: yo me voy a poner a hablar de preservativos afuera de la secundaria, van y me corren porque me dicen ah, me sí, los vas claro. a pervertir. Y entonces fíjate cómo este, este doble discurso y esta guerra, porque sí se vuelve de, de plano una lucha entre quienes queremos, una generación de jóvenes conscientes que decidan su paternidad y entre quienes dicen... No, que los hijos que Dios nos dé. Y entonces estos dos discursos son los que nos tienen como en un embudo, haciendo una analogía del reloj de arena, ¿no? Como claro. como, como horcados, como sociedad, ¿no?
0: Así es. Sí, y sobre todo, fíjate, esto que hablas del tema de la sexualidad, realmente hay investigaciones ya científicas con mucho rigor que han observado que a medida de que a los jóvenes, mientras mayor información reciba más tarde tienen sobre sexualidad, obviamente, demoran más en tener esta iniciación sexual. Porque,
3: porque... tienen la responsabilidad.
0: Claro, sí claro. Saben, porque claro, hay educación. Claro. Vuelvo a repetir. O sea, ahora sí que también, como hay un dicho de que lo dese... lo prohibido es lo más deseado. Justo por eso, porque hay un desconocimiento sobre qué onda con eso. Y si en casa y ni en la escuela nos quieren hablar sobre esos temas, pues entonces ¿dónde vamos?
3: No? Mira, en el, en, en, hay, un, hay un apartado en los talleres que yo doy donde hablo de sexualidad machista. Y es durísimo, durísimo abrir ese tema. O sea, el tema, para que yo pueda abrir el tema de sexualidad machista tiene que ser, les voy a contar un poquito la intimidad del taller, del entrenamiento, es sí. luces apagadas, hombres viendo hacia la pared... Con pañuelos, con los ojos vendados, y yo haciendo una lista de preguntas que ellos nunca pudieron hacer. Ya. Y entonces es la única forma en la que hombres de 40, 50, 60 años pueden abrirse al tema de la sexualidad. Y te das cuenta, y y, y yo en este tiempo me doy cuenta de todo, todo, todo el, el, el. Pues todo el ruido, toda esta coraza que se ha construido en torno a la sexualidad de los hombres. Tenemos, yo siempre lo digo, los hombres, no puedo hablar porque la, por las mujeres, porque no soy mujer, puedo tener una idea, pero los hombres en México tenemos una sexualidad primitiva. La primitiva que es triste cuando la observas desde cómo la viven, porque no significa que tampoco tengan como que mucho placer. ¿sí? La sexualidad machista es muy limitada, es ciertamente sola es ciertamente deprimente, pero además carece de muchísimo contacto y de muchísimas cosas que nosotros sabemos que cuando se tiene una sexualidad compartida, sana, informada, se tiene. Es muy, muy limitada la, la sexualidad de un hombre macho. Entonces, de verdad, quienes nos, nos están escuchando, analicen un poco esto, es muy triste. O sea, Se lo está diciendo alguien que ha trabajado mucho en este tema y yo les digo, sí, podemos etiquetar a un macho y hablar mal de un macho, pero tú no sabes todas estas facturas que los hombres, de por sí ya pagamos por el hecho, porque también digo, hay una parte del discurso que dicen, nacer mujer es una desigualdad. Sí, claro, y está marcada, y están todas las leyes, y digo, para eso podemos hablar en otro programa. Sí. Pero nacer hombre en un país como este, o en el mundo, yo me podría arriesgar, también nos tiene muchas facturas. Claro. No tenemos acceso a las emociones, no tenemos acceso a nuestro cuerpo, no tenemos acceso a nuestra propia salud emocional, no tenemos permiso a sentir.
0: Hacer propio cuidado de la salud, Luis. O sea, vemos las estadísticas, mueren más hombres que mujeres, ¿no? O sea, y globalmente también estadísticamente digo, solo como un dato demográfico, no quiero met- uh-huh. meterme más allá, pero... De entrada, somos más mujeres que hombres, ¿sale? Sí. O sea, geográficamente.
3: Sí, 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 claro. Pero, más del 52%. Más exacto.
0: Más. Pero mueren más hombres que mujeres, ¿no? Así es que... este ¿Y por qué? Pues por muchas razones, ¿no? Hasta a veces involucrándose en estas conductas de riesgo, involucrándose en este Accidentes automovilísticos Derivados del alquiler, Claro, porque
3: como yo soy hombre Yo las puedo todas Yo soy chingón, a mí no me pasa nada Soy un superhéroe, yo le piso a 180 en la autopista Aunque venga hoy a... Y entonces, claro, ¿por qué? Porque me desdibujaron el autocuidado Me desdibujaron el autocontrol Me, des- me desdibujaron el valor propio de mi salud De mi cuerpo De, de que a mí no me pasa nada Sí, este superhéroe, yo por ejemplo, dicen, papá es un superhéroe, y yo, oh, aguanta tantito, es un ser humano primero, ¿no? Y sí puede ser un superpapá, pero no un superhéroe.
1: Y desde pequeño, ¿no? Porque claro. cuando se cae una niña, corre rápido esta cuestión, así como que... Sí,
3: la niña, y... le dan besos a la niña, la abrazan, yo me acuerdo que cuando se caían mis hermanas, y lo digo muy abiertamente, mi papá pues tenía una forma de educarme, yo me acuerdo que se caía una de mis hermanas y mi papá corría y le echaba agua en forma de cruz donde se caía y decía, le voy a levantar el espíritu porque se le cayó y yo me acuerdo que yo me caía y me decía, párate y no llores y Y aguántate
0: tú eres machito tú, tú,
3: tú, no, los hombres aguantan Claro, es todo este estigma
2: que vamos Y, cargando. y después vienen las consecuencias de todas estas cuestiones aprendidas desde la, desde la infancia. Las consecuencias lo vemos en esto que ya se mencionaba, el, el, el cuidado de la salud. Porque decían, no pues yo me tengo que aguantar porque soy hombre, porque soy machito, porque así fui creado. O yo tengo que ser el, el que más sobresale, porque así se me inculcó desde la primaria, desde el kinder. Y a veces, entonces ahí entramos en esta cuestión de las consecuencias, por querer demostrar el machismo, o, o que yo soy más hombre, me meto en problemas que a lo mejor hasta llegan a la muerte, y por eso se habla también de estadísticas, y que y qué es? son simplemente consecuencias de estas ideas irracionales, claro. lo, lo, el trabajo que tenemos aquí, y esto es un ejercicio que hacemos o hemos hecho en los ideas de masculinidad, es, es ver yo en qué problemas me he metido, por tratar de demostrar mi masculinidad y entonces lo, lo reivindicamos y buscamos como otra alternativa que más adelante podemos hacer cuando nos encontremos en estas situaciones, y, y, y dejas de ser hombre por eso, porque a lo mejor otro hombre se te para enfrente y te dice, ¿y qué? y nos peleamos, ¿y qué? y tú agarras y, y te detienes a pensar antes de actuar, y de, de querer demostrar ese machismo, y dices, no, pues yo me alejo, y no pasa nada, dejas de, do- de ser hombre, pues obviamente no, al contrario, estás ganando, porque estás cuidando tu salud física, tu, tu, integridad, tu claro, integridad física, claro. y no solamente la tuya, porque a lo mejor tienes familia, y estás cuidando también tu, tu integridad económica, porque si ya llegas golpeado pues vámonos al hospital, y en cuanto te salió esa acción de querer demostrar pues ser hombre, ser masculino, sí, claro, ¿No? sí, sí.
0: sí. Y sobre todo también yo creo que una de las formas, o en los lugares cotidianos, vámonos a sitios comunes, donde hombres y mujeres muchas veces no nos ponemos de acuerdo, es en algo tan básico como en las labores domésticas. O sea, a lo mejor digo, y, y creo que es algo como tan simple, aparentemente, que estoy diciendo, pero gran parte de los infortunios y de los problemas en lo cotidiano se da, por esta injusticia que a veces sí si las mujeres sentimos o a veces el hombre de eh, pues es que ella es una floja ¿no? no hace nada y yo traigo lo que se requiere o bien yo tengo doble trabajo como mujer o tengo ahora sí que trabajo casi prácticamente todo el día y llego a casa y este canijo pues él dice que trabaja pero también, no ayuda en el lugar, pero ¿no? no me ayuda ¿no? Entonces, no y entonces, me ayuda. Exactamente, ¿eh?
2: yo, ya esto es curioso Ahorita retomamos esta palabra de, de no ayuda. Es bien curioso porque, sí, dentro del machismo a veces eh, se, los hombres llegan a decir, no, pues es que ni o sea,
0: no había de ella, comer. Ella, ella
2: ni trabaja, no hace nada, su única labor pues es cuidar la casa. Pero a ver, vámonos lentos. Una, uh-huh. ¿no? Una, ¿no? A ver, lava ropa. ¿Cuánto saldría si, si tú tuvieras que, que pagar para que te lavaran una docena de ropa? Hace comida. ¿Cuánto pagarías para comer? Para
1: comer fuera. Dale,
2: que que barre eh, la casa, que se tiene la cama, ¿cuánto saldría que tú ah, pagaras a una sí, persona sí, claro. para que hiciera todas esas actividades? Y así nos vamos con todas estas labores que según no es hacer nada, de acuerdo a un discurso machista, claro. y caemos en cuenta que si sacamos la factura, pues sí sale costoso. Y entonces ahí volvemos a preguntar, ¿realmente no hace nada? ¿Te, te, te, o sea, ¿te está...? O, quitando o le está quitando a la familia un coste pues económico sí, es que, un ellos trabajo pueden, no remunerado, que ellos claro. lo pueden ocupar para, para cualquier otra situación y otro discurso también de, de los hombres, esos machistas que dicen ah, no, es que pues yo eh, yo sí ayudo en la casa a ver espérame la palabra ¿A, qué, ayudar, ajá, a qué te refieres cuando dices yo ayudo,
0: ayudas no, o participas?
2: Ajá, yo ayun, dice no, pues yo ayudo porque ya va a reír, porque ya lavé lo, los platos, ya levanté, no sé, algo. A ver, espera, no es ayuda, porque si tú comes y si tú ensucias un plato si ensucias un vaso, no estás ayudando, es tu responsabilidad. Si ya lo ensuciaste, pues hay que lavarlo, hay que, hay que mantener el orden. Y después nos preguntamos, ¿cuántas veces lo haces a la semana? No, pues yo sí lavo. ¿Ok? ¿Cuántas veces a la semana? Una. ¿Y, se la- y, ¿Y los platos nada más se lavan una vez a la semana? No. Y entonces <risa> ahí vamos empezando a, a ver desde otro paradigma para claro. que con la finalidad de buscar que estos hombres o, o estos, estas nuevas masculinidades pues seamos más funcionales dentro de, de entrada, con nuestro entorno más cercano, nuestra familia, nuestros familiares. ¿Por qué? Porque al final pues son ellos los que van a... a adquirir o van a disfrutar este nuevo hombre a lo mejor papá o no es demostrativo, pero ya eh, se enteró de estas nuevas masculinidades, que está trabajando en esto y se encuentra con que ya puede ser más expresivo con sus hijos y el hijo dice acá, ah, pues me gusta esta nueva versión de, eh, de papá, papá, ¿no? lo que mencionaba hace rato pues que que ya hice esto ya hice el otro ya pues ya 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 ordené la casa y oye y, y de otro lado la cosa dice ah pues me siento satisfecha, me siento satisfecho porque no toda la responsabilidad es mía y me gusta que sea, que seas un hombre funcional, porque realmente es eso funcional, sí claro y estamos hombre.
1: creen otros modelos, ¿no? que esos modelos se replican y que ya vemos pues que si para un hijo ve que papá y mamá colaboran en el hogar donde hay esta cuestión de ah, igualdad se pues lo va a sentir como algo normal, no, y también pues muy seguro va a operar de esa, de esa manera. Sí, es la, como la. preguntarte a ti hombre, si tienes una hija, también te gustaría que tu hija, ¿no? tuviera un, en un futuro una pareja como tú, ¿no? Es esa cuestión sí. así como que
3: de checar. Tiene que haber una redistribución primero de pensamientos y de... Y de, y, 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 ¿Y
0: de acuerdo y de, de acuerdo. convivencias.
3: Porque es lo que yo les comentaba, es que sí somos muy modernos, pero a la hora de la hora yo soy el hombre y tú la mujer.
0: Claro. ¿no?
3: Sí somos muy, muy modernos, pero... pero el carro lo sigo teniendo. Pero el el... carro el, el carro lo escojo yo.
0: Claro. ¿No?
3: Sí somos muy, 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 muy modernos, pero yo no lavo trastes. Claro. ¿No? Entonces yo creo que este es un ejercicio, es, es todo, es todo lo que comentamos es muy bueno porque nos va a permitir empezar a crear conciencia sobre realmente cómo queremos acceder a una pareja, a una familia, desde una vida libre de violencia, desde una vida libre de todas estas cargas estigmáticas que nos han vendido.
0: De prejuicios Y,
3: y cómo nos podemos volver funcionales en una relación en la que podamos aportar, crear. Eh, eh, no Yo le dejo una distinción siempre a los hombres. Mi forma de ser como hombre, ¿me sirve o me funciona? Porque es como alguien que fuma, ¿no? Le funciona porque él dice, alguien que fuma dice, ay, me voy a echar un cigarrito para relajarme. Ahí. Qué está haciendo una respiración profunda, pero le está metiendo tabaco. Entonces él cree que es el tabaco, pero no es la respiración profunda. Entonces claro. le funciona sí porque él cree que se relaja, pero no le sirve. Claro. Porque claro, afecta. porque le afecta sus pulmones, hígado, riñón, ojos, dientes, aliento. Y entonces es lo mismo con el machismo. El machismo que yo tengo como hombre y está como podría ser como una buena reflexión. Me sirve o me funciona, o sea, esta forma en que estoy siendo, a lo mejor no soy macho, a lo mejor, acuérdense que el primer síntoma es que lo niegan y lo negamos todos. Yo pasé por ahí cuando dijeron, tú eres macho, yo dije, ay, no, ¿cómo crees? Si soy bien chido, ¿no? Nunca le he pegado, ¿no? Cuando no sabes que eres violento emocional, ¿no? Claro. Eh, Y entonces es como realmente hacerme cuestionamientos de cómo lo estoy haciendo, si estoy obteniendo la vida que quiero. Y realmente si me está sirviendo o me está funcionando. Porque a lo mejor me no funciona ser macho. Claro. Pero no me sirve. Mi esposa está enojada todo el tiempo. Todo el tiempo me está reprochando. Mis hijos me ven como papá ausente, ¿no? Claro. Y entonces es como hacernos estos cuestionamientos para que realmente empecemos a trabajar desde adentro. Desde un chip que nos permita crear algo más grande que lo que lo que lo que tenemos ahora. Yo siempre digo, si tus cuestionamientos personales como hombre van a ser para crear más y una mejor versión, pues adelante, cuestiónatelo. Ah. Sí, porque al final, vas, si no, ¿qué es lo peor? Pues vuelves a estar como estás y ya está, y no pasa nada.
0: Claro. ¿Ah? Así es que, ya a manera de, de cierre sobre este tema de lo masculino, ¿cuáles pudieran ser nuestras conclusiones?
2: Estamos, bueno, enterada yo creo que estamos en, en, en esto de las mismas masculinidades. Parecerá que es algo nuevo, algo joven, y al decir joven, no estoy hablando de, de uno, dos, tres años. Ya llevamos, los que estamos acá, como que, que comprometidos en esa causa, ya llevamos más tiempo, o ya lleva más bien este, digamos, movimiento, ya lleva mucho tiempo, pero, pero siento que, que todavía hay hay como, como esa falta de hombres que también quieran, pues, una, una nueva versión de ellos, más funcionales, que, que sea más adaptativa, con, con un plano de relacionarse desde la igualdad con las demás personas qué creería diría yo pues acérquense los invito a que tomen busquen estos grupos de de nuevas masculinidades o atención psicológica directamente que finalmente pues esto no es malo es es algo bueno para para nosotros y para la sociedad yo yo veo que no es o es un, una ganancia a largo plazo más bien no vamos a tener como estos nuevos hombres o estas nuevas masculinidades en uno, dos, tres años. Pero, pero si tú trabajas activamente y tú te comprometes contigo mismo, pues puedes educar de, a, tu, a tus hijos a lo mejor o a tus hermanitos ahí que convivan. Y así se va a ir replicando esto nuevo, que, que finalmente pues, es para beneficio de
3: todos, de la sociedad, y pues, desde entrada, desde, de, de, para un beneficio personal. Sí, yo podría decirles que se lo cuestionen todo con respecto a esa masculinidad, si ¿sí creen que no están obteniendo lo que quieren y si no están sintiéndose cómodos. Uh-huh. Si no estás cómodo con tu forma de ser hombre, si tú estás recibiendo retroalimentación de tu pareja, de tus hijos, de que algo está fallando, si tú ves que hay resiliencia de tus hijos, si tu pareja no se está comunicando, si hay conflicto en tu hogar, si todo el tiempo te está diciendo, te está reprochando por algo, te está haciendo observaciones a lo mejor de muy buena manera, Creo que ese es un muy buen indicativo para que te empieces a cuestionar.
2: Yeah.
3: El, lo segundo que yo, que yo resumiría es que date el permiso de sentirte, hombre. Date el permiso. Conéctate con tu dolor, con tus sentimientos, con tus emociones. Y el tercero creo que sería el más arriesgado. Atrévete a amar a las personas que tienes en tu entorno y sobre todo a demostrarlo. Corre ese riesgo, por favor, amigo hombre, Sí. Corre el riesgo de empezar a abrazar, a querer y amar a las personas y como ahora sí que va a parecer cliché y amarte y a quererte a ti mismo, pero es un buen inicio, yo desde la experiencia lo primero que hago es trabajar siempre de manera personal con los hombres, que empiecen a amarse, a hacerse cargo de su salud, de ir al odontólogo, ir al dolor o hacerse un examen general. De, de estudios químicos, de ir meterlos al gimnasio, de dejar ciertos hábitos de alimentación, de dejar ciertos hábitos de, de, de vicios, tabaco, alcohol, y entonces es donde ahí el hombre se da cuenta que cuando se ponga de primero, va a empezar a crear cosas bien grandes con, consigo mismo.
0: Claro, sí, sin sí, lugar a dudas, y
1: bueno, a Salia. Pues sí. yo creo que esta situación no solamente le compete a los hombres, creo que es algo que nos compete a todos, ¿no? El desaprender y el aprender nuevas formas, yo creo que es de hombres y de mujeres, y también las mujeres tenemos un gran papel para evitar estigmatizar a veces esta cuestión, ¿no?, de lo que es ser hombres, a veces en este constructo que yo tengo, este, pues, aprendido. Y yo creo que, pues, tenemos un gran papel todos, porque también nosotros somos madres, yo también tengo hijos, y yo también estoy educando también a estos a esos hombres.
3: Claro, que le permita ser un niño hombre, ¿no? Pero un niño hombre es el humano, sí, digo yo. Claro.
0: Eh, ¿Algo más para pasar a nuestra.? Pues atención? yo creo que ya ya pasaríamos también a nuestra píldora de sanación emocional. Hay por ahí en redes sociales también una. este, como una reflexión que muchas mujeres están subiendo, ¿no? De hecho, suben mujeres fotos con su hijo. Y bueno, más o menos dice la reflexión algo así, soy mamá de un varón y me toca ser suegra quizá de su hija algún día, a ti que tienes hijas o que serás mamá de una niña en un futuro y lees esto, quiero que sepas que mi hijo será educado y le daré todos los valores para ser todo un caballero, quiero que sepas que haré todo lo posible porque haga feliz a tu hija, regale rosas, abra la puerta del carro, sea detallista y ponga proponga matrimonio. Ma, eh, maravillosamente, como quizá a ti o a mí, se nos hizo. Eh, no se nos hizo. Dice, quiero que sepas también que seré educado para ser trabajador y que me partiré hasta en cinco para darle estudios universitarios para que tu hija tenga un mejor futuro. Como madre de un varón, tengo un gran reto por cumplir y espero, pues, algún día poder cumplirlo. Digo, eso está muy bonito, pero al final, sin lugar a dudas, considero que mujeres y hombres tienen, tenemos el enorme reto, una de educarnos a nosotros mismos y otra de educarnos a las generaciones que vienen tras de nosotros, ¿sale? Esto no es un tema de solo mamá o solo papá, sino finalmente somos todos y, y como coincido con Azalea, que es un reto, ser ser humano en estos tiempos. Sin embargo, creo que hoy en día tenemos mayores condiciones de vida que en años que nos antecedieron, ¿no? que nuestros abuelos o generaciones pasadas. Así es que, sin lugar a dudas, es hora, como bien dices, Luis, de replantearnos realmente, de cuestionarnos qué es el tipo de persona que quiero ser, qué cosas no me siento yo a gusto, y, ¿Y cuáles son las cosas que a mí me gustaría alcanzar y trabajar en consecuencia? Porque sin lugar a duda, ahora que somos adultos, el punto es de que ya no vamos a andar por la vida culpando a medio mundo de nuestra infelicidad, sino que tenemos la enorme responsabilidad de hacernos cargo
3: de Claro, la felicidad es una, yo les digo, la felicidad es una elección personal que se sostiene todos los días, pero es una elección. Ser feliz es como el amor, se elige.
0: Sí, claro. Se
3: elige. Sí,
0: es una elección constante. y, Y
3: en la medida que yo pueda elegir la felicidad, obviamente habilito las cosas que quiero y que hago para ser feliz. Si yo no me veo como una persona feliz, pues no hago nada para ser feliz.
0: Sí, y bueno, pues ya entramos, digo, ya estamos ahora sí cortos de tiempo, por lo tanto pediremos en esta ocasión al psicólogo Carlos Vergara, que nos haga el enorme favor de regalarnos estas píldoras de sanación emocional, el cual es una técnica súper interesante, que puede sernos de gran apoyo para todas y todos, especialmente para ustedes chicos.
2: Bien, pues eh, en esta cápsula de píldoras de sanación emocional, hoy vamos a tener una técnica. Esta técnica se enseña principalmente o la trabajamos en los talleres de masculinidades, ¿Cómo se llama esta técnica? Esta técnica se llama el retiro. Y entonces, el retiro se define como la acción con la que decido no ejercer violencia a través de dejar el espacio de conflicto. ¿Qué es lo que me permite esta técnica? Pues un momento de reflexión en el cual clarifico ideas, sentimientos y señales del cuerpo. Porque recordemos que el cuerpo habla cuando estamos bajo cualquier emoción, alegría, felicidad, enojo, tristeza. ¿Y, ¿Y qué se obtiene? Pues de esta forma, redimensiono el conflicto, lo veo desde otra perspectiva y busco mi responsabilidad en él. Porque cuando hay un conflicto, no solamente es porque una persona tiene toda la, la, la responsabilidad, sino yo también tengo ahí una parte de, de esa responsabilidad y hay que identificarla. Y es, es importante decir que el retiro no soluciona el conflicto para nada, pero es una alternativa para no llegar... A la violencia. ¿En qué consiste el retiro? Pasamos a, a los pasos que, que lleva esta técnica. Uno, yo creo que lo más importante eh, que debería estar así como luego, luego de entrada es acordarlo con tu pareja. Acuérdalo con tu pareja. ¿Por qué? Porque tu pareja no es adivino, No vas a saber que tú aprendiste una nueva técnica sí. que consiste en retirarte y a lo mejor están en una discusión y agarras tú y dices, ah, me acuerdo de la, te- de la técnica que aprendí en el podcast o acá en, en los talleres, y agarras y te vas, pues eso es violencia psicológica, porque ni si- la, la pareja no lo sabe, y tú agarras en una discusión, te vas y la estás ignorando, no, debes de primero darle a saber esta, te- esta técnica a la pareja, le, le explicas, oye, aprendí esto, consiste en que pues si estamos discutiendo, yo me voy a retirar físicamente del espacio en el que estamos, a lo mejor acordamos una sella como con la palma de la mano izquierda la ponemos horizontalmente y con la con la punta de los dedos de la mano derecha pues tocamos y esa es una, una señal cuando la vamos a, a ocupar cuando yo hombre siento que ya me estoy enojando que ya me ya me puedo alterar que ya me estoy poniendo tenso que mi respiración está elevándose que mis pulsaciones cardíacas están más mis latidos están más fuertes y entonces puedo yo explotar y puedo ser violento, entonces agarro, hago la seña, retiro y me voy del lugar ya la acordamos con la pareja punto número 2 ¿Qué, qué, ¿qué pasa? pues la voluntad la voluntad y decisión de retirarme de, del lugar esto pues obviamente es una decisión personal y surge de dónde de mi voluntad para pues para tratar de, de no llegar a este punto de violencia hago la señal y me retiro, 3 Obviamente, lo acabo de decir, retirarme, me retiro físicamente del lugar del conflicto después de ya haber acordado con la seña o frase, basta, me retiro, tiempo fuera. Es importante, cuando yo ya decidí retirarme, no voy a esperar nada más que a dar un último comentario, una idea, un consejo o qué sé yo. ¿Por qué? Porque esto puede iniciar un hecho violento. ¿Qué va a pasar? es que ya entonces tú te retiras del lugar pues lo recomendable es que te salgas del hogar o del lugar donde están y te tomes, no sé, unos 40, 50 minutos, una hora fuera de casa y, qué, y cuál es tu responsabilidad ¿Es después de esa hora que ya te retiraste del lugar puedes regresar y retomar otra vez la plática o, o el problema, el conflicto que estaban teniendo ojo, es importante si la pareja no se siente preparada pues no se va a obligar a, a que se vuelva a hablar el tema, pero sí acordarlo para, no sé, tal vez mañana, tal vez en dos horas, y, y así volver a, a, a hablar sobre lo sucedido, pero desde otra postura, desde una pues, emoción neutra, más bien. Esta técnica tiene, pues, tiene limitantes o tiene reglas. ¿Por qué? Porque cuando te retiras lo que debes lo que debes de evitar lo que no debes de hacer es una irte a tomar alcohol irte con los amigos contarles el problema y que esos mismos amigos te digan no pero es que tú tienes la razón y que empiecen ahí a hablar sobre el tema eso no se debe hacer también se recomienda no manejar vehículos para qué pues obviamente para prevenir accidentes no manejar armas si trabajan en, en pues instituciones de seguridad pública o, o fuerzas armadas evitar también ideas negativas sobre Sobre la situación o sobre la la pareja, la persona, reflexionar sobre mis sentimientos, el impacto de esos en mi cuerpo, buscar tranquilizarme con técnicas de respiración, respiración profunda que mencionaba hace rato Luis y, y bueno pues a manera general esta en esto consiste esta técnica
1: muy bien pues excelente Carlos yo creo que esta técnica es muy importante pues para toda la familia no podemos aplicarla a hombres mujeres a los de hijos conflictos. así que bueno es básica tomen ahí nota de todos modos les vamos a dejar este en la liga de este podcast para que puedan nuevamente retomarla checarla y pues bueno agradecemos profundamente este, a nuestros invitados gracias Luis gracias Carlos esperamos tenerlos próximamente aquí con otra charla Ya les haremos llegar ahí la la invitación. Y pues compártenos, ¿dónde podemos encontrarlos? No sé si gustan aquí dejar algunos datos.
3: Bueno, a mí me encuentran, yo doy sesiones personales de coaching, eh, sobre todo para personas que quieran crear algo con lo que ya tienen o grande. También soy coach empresarial, doy coaching empresarial. Me encuentras en todas mis redes sociales como Luis Sánchez Coach, en TikTok, en Instagram, Facebook y Twitter. Así, Luis Sánchez Coach junto con doble S, Luis Sánchez Coach. Y mi número es el 7471-186185 para cualquier cita con concesiones. Y también, pues bueno, toda la parte de lo que ustedes ya saben, tú Claudia, toda la claro. parte de la empresa que tengo de asesoría en marketing digital, fotografía, diseño y, y todo
2: Muy lo que... Muy
0: bien, excelente amigo. Muy bien ese comercial,
2: Carlos. Bueno, pues yo no tengo redes sociales oficiales aquí como Luis, pero si alguien está en algún momento interesado sobre estos temas, puede escribir directamente a la la página, al correo que aparece al final de este podcast para comentar sobre el tema, si es que alguien está interesado.
0: Muy bien, pues muchas gracias, de verdad, sin lugar a dudas, un tema extraordinario que hay mucho de dónde cortar, pero ha sido sin lugar a dudas muy enriquecido el hecho de poder hablarnos empezar a tener este tipo de conversaciones porque sin lugar a dudas, ustedes que allá nos escuchan, sé que esto les va a remover emociones y esperemos que les llegue también a remover ciertas conciencias y a buscar ayuda, a tocar puertas tiene nuestras redes sociales pero también tiene aquí de Luis y de otras dependencias que por ahí les estaremos compartiendo, así es que sin más, muchas gracias y hasta la próxima si te ha gustado este podcast, compártelo. Visítanos en www.secofam.gov.mx-podcast. Y síguenos por Facebook en Secofam Guerrero. Seco Guerrero. También por ebooks y Apple Podcasts, Google Podcast y Spotify. Te esperamos en el próximo programa. Y recuerda, la familia se crea, no se destruye, solo se transforma. Hasta la próxima.